0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Chaban, l'homme qui a fédéré une communauté de consommateurs pour révolutionner l'industrie alimentaire. Il a créé la marque C'est qui le patron Vous devez certainement connaître une brique de lait blanche et bleue sur laquelle on peut lire « ce lait rémunère au juste prix son producteur. Alors sans mauvais jeu de mots, cette brique a fait un carton. Vous êtes 15 millions de Français à l'acheter. En seulement deux ans, sans tambour, ni trompette, sans pub-télé, ni force de vente, la brique de lait Séquil-Patron est, est devenue la première brique de lait vendue en France, capable de soutenir des milliers de familles d'agriculteurs. Aujourd'hui, Séquil-Patron propose une trentaine de produits alimentaires avec la même démarche collective, qui s'appuie sur une communauté de consommateurs engagés. Pour y arriver, Nicolas et sa fédération de consommateurs ont tout repensé. Là où la grande distribution nous avait habitués à vouloir toujours le prix le plus bas, ils nous ont proposé le prix le plus juste, qui permet que les producteurs vivent de leur travail et que l'agriculture d'aujourd'hui soit durable. Cette communauté de consommateurs représente une force considérable, capable de se mobiliser pour que le magasin en bas de chez eux dispose des produits c'est qu'ils patron. Et en s'appuyant sur ce collectif, plus besoin de publicité ni de force de vente. Autant de budget qui peut être réinvesti dans la rémunération des producteurs. Alors voilà comment on réinvente tout le fonctionnement de la chaîne agricole, avec une culture décentralisée et un pouvoir partagé. Cet épisode sort quelques jours avant les vacances d'hiver et c'est un peu mon cadeau de Noël. Je crois que c'est un modèle qui peut tous nous inspirer. Il peut nous amener à questionner le statu quo et à réinventer toutes nos filières, il peut nous amener à ne pas perdre de vue que chaque personne qui participe à la production d'un produit ou d'un service doit pouvoir vivre décemment de son travail. Il peut nous amener enfin à croire en la force du collectif pour construire un monde meilleur. Je vous souhaite une très bonne écoute et des très belles fêtes de fin d'année. Nicolas, merci infiniment de me recevoir dans les locaux de C'est patron Écoute, en fait, c'est un peu un rêve qui se réalise aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'avais envie de t'interviewer, il faut que je te le dise. Donc. ouais J'adore la démarche que tu as mise en place a été cassé un mode de fonctionnement de la grande distribution alimentaire qui s'était installé depuis des années et des années. Donc on va revenir sur l'origine de la marque, c'est qui le patron, et sur tous ses principes. Avant de rentrer là-dedans, j'aimerais mieux te connaître et que tu commences par te présenter, nous raconter d'abord comment tu as grandi. Euh, voilà.
1: En fait, euh, donc moi, je, je suis né euh, à Moulins, dans le centre de la France. Mais J'ai hésité parce que euh, je sais où je suis né, mais euh, à l'époque, mes parents étaient à Madagascar, euh, parce que mon grand-père a, a créé euh, une structure là-bas, dans l'agroalimentaire. Et, et donc, on vivait là-bas, euh, la famille. Et ouais, ouais, ouais alors, j'ai pas fait le pont. Lui, il était ingénieur des arts et métiers. Il y est allé parce qu'il avait des connaissances sur le, notamment la chaîne du froid. Alors là, on parle de 1935, enfin, je, 40, je ne je sais pas à quel moment. quoi. Voilà. Et à l'époque, on envoyait euh, de jeunes diplômés dans des entreprises, euh, notamment euh, voilà, euh, dans ces pays euh, euh, lointains. Et il était euh, responsable de. Différentes choses, mais de la chaîne du froid. Il maîtrisait le froid. Et puis, petit à petit, il s'est rendu compte qu'il pouvait peut-être faire par lui-même des choses. Il était d'abord salarié, puis après, il s'est mis à son compte. Il a été un des tout premiers qui a eu cette idée de vendre du poivre vert. Il y avait du poivre noir. Et le poivre vert, euh, ben, il y a goûté. On dit que c'est parmi les tout premiers qui ensuite a dit en Europe, on a ce beau produit, est-ce que vous voulez peut-être l'acheter c'est devenu un succès, et ensuite, euh, euh, il est resté là-bas, toujours. Et, et je le dis, c'est important, mais avec une, une loyauté, euh, presque une sobriété qui n'est pas forcément la mienne, euh, des valeurs euh, ultra-fortes qui encadraient un peu toute sa vie professionnelle. Et c'est comme ça qu'on était, nous, pendant un temps, avec la famille là-bas, et que toute mon enfance, 0 à 7 ans, c'est fait au milieu, dans cette île très belle, au milieu d'autres choses. Ensuite, je reviens à Carpentras, euh, dans le Vaucluse. Euh, et là, mon enfance là-bas, des copains, fils de producteurs, puisque le Vaucluse est incroyablement agricole et paysan. Et, et puis, euh, la prise de conscience que mes copains qui travaillent le week-end avec leurs parents, qui bossent comme des fous, qui font des fraises notamment ont du mal à les vendre. Les fraises que je trouve tellement bonnes, quand je les consomme, euh, bah, les, voilà, les copains, les parents disent, on n'arrive pas à les vendre, Alors on les met au, dans le supermarché, elles sont en concurrence avec les fraises d'Espagne. Mais ce n'est pas le même produit, ça ne devrait même pas s'appeler pareil. Et voilà comment est né, à partir de la confrérie de la fraise de Carpentras, on est tous rassemblés, dans une confrérie il y a les producteurs, puis il y a les transporteurs. Les... C'est tellement simple et motivant, tu as tes copains qui font des produits extraordinaires, tu sais que c'est bon, hein ce n'est pas quelque chose de difficile à proposer ou à vendre dans l'absolu quelque chose qui est bon. Mais il y a un décalage entre le prix qu'on leur paye et la qualité du produit et le travail qui est nécessaire. Et donc, c'est là où est né, dans le cadre de la confrérie de la fraise de Carpentras, l'idée de faire la promotion de la fraise de Carpentras. Et puis après, on s'est dit, mais comment on fait pour qu'une fraise euh, très bien travaillée dans des, dans des rotations de sol euh, avec une cueille à maturité. Aujourd'hui, ça existe toujours cette démarche directement.
0: Toi, à ce moment-là, tu es adolescent à hein, Carpentras, donc tu, tu participes euh, un peu sur tes loisirs, mais tu, tu vois cette initiative se faire. Tu n'es pas partie prenante de l'initiative, tu la vois. Tu m'arrêtes. Si non, tu non, là, je suis, à... là.
1: Bon, je suis adolescent et je vois bien que tout ça existe. Et voilà, on est tous touchés directement par tout ça. Quand on vit là-bas, on est au milieu des champs, des cerfs et des vignes, quoi. Mais euh, en sortant. De l'adolescence, un des premiers boulots euh, m'amène effectivement vers la confrérie, la communication, faire la promotion des fraises euh, pour ah oui, tu un village qui s'appelle euh, Valeron. Euh, et puis pour le Grand Avignon, il y avait un partage de temps là. Et me voilà à Paris en train de d'essayer d'aider mes copains. Et on était très heureux, on a débarqué à Paris, on est allés, on est allé, a, on s'est dit où est-ce qu'on doit aller pour faire connaître la qualité des produits, on est allé... Dans les médias, on a livré la presse, les journaux télévisés, les émissions de radio et l'Elysée en disant peut-être que symboliquement, cette livraison à l'Elysée aura un écho. On n'a pas voulu que ce soit trop bling bling. C'était euh, la fondation de Madame Chirac à l'époque. On s'est dit on va faire le même volume livré à l'Elysée. On le livrera dans les hôpitaux pour les enfants malades. On avait un peu ce souci de faire euh, comme on le voulait. Il ne fallait pas que ça soit du marketing. Et euh, l'histoire s'est envolée.
0: J'adore ton exemple de la fraise de Carpentras sur laquelle tu as travaillé parce qu'on connaît tous cette, cette labellisation aujourd'hui et on sait qu'elle veut dire qualité. Nicolas, je voudrais qu'on revienne sur ton expérience de la grande distribution française. Les, selon moi, les hyper et les super se sont développés sur la défense du pouvoir d'achat avec l'idée qu'il fallait apporter le prix le plus bas aux consommateurs, en particulier Leclerc. Alors, c'est formidable pour notre pouvoir d'achat, c'est formidable pour notre portefeuille, mais ce n'est pas sans conséquence. Ça nous a fait passer plus ou moins rapidement dans un monde où l'agriculture est devenue une agriculture intensive, qui utilise énormément d'intrants, de pesticides, de désherbants pour améliorer les rendements et faire baisser les prix. Et ça, ça s'est fait aussi au, dé au détriment des petits agriculteurs qui, aujourd'hui, ne gagnent pas leur vie. Est-ce que tu peux nous parler de la situation des agriculteurs en France aujourd'hui
1: la boussole unique de l'ensemble du marché longtemps pour proposer des produits, c'était il faut que ce soit le moins cher possible. On comprend, mais en même temps, jamais, et je crois qu'on peut tous se le dire, on a été questionné par des gens qui faisaient des produits pour nous demander... Est-ce que si on rajoute des centimes pour le producteur, c'est important pour vous ou pas Il y avait un postulat, il faut que ce soit le moins cher possible, donc on va écraser au maximum le prix, et puis bah, la surface molle euh, qui se défend le moins, c'est le producteur, pssst, et on envoie les produits par le bas. C'est ça qu'on a réussi à inverser, le lait est arrivé, c'est qu'il patron, il était un peu plus cher, il est devenu numéro un des ventes, mais pour des bonnes raisons. Et un peu plus cher, ça veut dire quoi Il faut le rappeler, c'est combien pour sauver des vies de producteurs qui nous nourrissent et je vais en redire un mot de ça, 4 euros de plus par an, 8 centimes par litre, on consomme 50 litres, 4 euros par an, 33 centimes, ça on ne nous l'avait jamais dit. Et il y a une conséquence, un bonus fabuleux, quand tu rajoutes 4 euros pour que des producteurs aient des vies normales, qui bossent 7 sur 7, pour nous nourrir. Alors, pour toute une famille qu'on a pu nous, consommateurs, aider directement, ça va vraiment mieux quand euh, c'est qu'il patron arrive pour faire du factuel, euh, Martial Darbon, dans l'Ain, avec ses amis producteurs, il y a 80 familles, ils ont euh, un contrat qui les rémunère à 21 centimes par litre. Ça veut dire que chaque jour, alors qu'il fallait à l'époque au moins 34, 35 centimes, 21 centimes par litre. Chaque jour, raconte Martial avec ses 80 familles de copains, il tourne le bouton de la machine à traire, il sait qu'il va bosser 10 heures, 12 heures, et à la fin de la journée, il aura perdu au moins 120 euros. Et ça, ça sera valable. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, pas de jour de congé et tu perds de l'argent, tu perds de l'argent, tu ne peux pas t'arrêter. Tu as trois générations qui ont fait comme toi, tu ne peux pas être celui qui s'arrête, tu te bats, tu es exsangue et à un moment donné, c'est les drames vécus tous les jours, un suicide par jour, parce que le poids est trop dur. Et la fierté aussi de ne pas être celui qui va s'arrêter fait qu'il y a des drames humains. bien, et ben Ces familles-là, dans l'un, le jour où arrive C'est qu'il patron Et où nous, les consommateurs, on leur amène les 4 euros de plus par an pour nous, mais qui, eux, changent toute leur vie. Eh bien, euh, Martine euh, Darbon, la femme de Martial, qui était le président de toutes ces familles de producteurs, dit, bah, mais notre vie a totalement changé, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez payer vos dettes, vous êtes plus sous pression, euh, vous faites 10 heures en temps payé de votre travail, les Martial qui depuis des semaines ne jouait même plus avec ses petits-enfants parce que qu'il avait même plus le cœur à des choses légères, à la vraie vie, Et ben, elle raconte dans le reportage de France 3, qui, qui était très touchant, elle dit bah, « je l'ai revu, il a rejoué avec son petit-fils, euh, pour moi c'était euh, euh, tous ceux dont j'avais rêvé ».
0: Alors, c'est qu'il le patron, on l'a compris, c'est des produits dont les fonctionnalités et le prix sont décidés par un collectif de consommateurs. Et ça, quand tu l'as créé, quand tu l'as apporté, bah, c'était assez révolutionnaire, c'était complètement nouveau. Je voudrais comprendre, Nicolas, comment t'en es venu, toi, à comprendre que les consommateurs n'étaient pas tous à la recherche du prix le plus bas, que beaucoup étaient prêts à payer, mais pas payer pour n'importe quoi, payer s'ils si croyaient en la sincérité de la démarche, payer si on leur permettait de s'engager dans cette démarche. Et puis, si on leur donnait une transparence totale euh, sur la façon dont ça fonctionnait Ça, ça leur permettait de comprendre que leur argent permettait effectivement, pour de vrai, d'améliorer les conditions de vie des producteurs et de soutenir une agriculture qui soit durable. Alors oui, dans ces cas-là, ils étaient prêts à payer quelques centimes en plus.
1: Bah, le début, c'est qu'il patron, euh, pour le raconter, euh, c'est, hum, on est en 2016 pour le démarrage, mais ça va être démarré un peu avant. Et un peu avant, on s'occupe, comme on le fait toujours aujourd'hui, des gueules cassées, cette initiative qu'on a lancée toujours de façon collective. C'est les fruits et légumes moches avec des petits défauts d'aspect qui sont jetés euh, comme bien d'autres produits parce qu'ils ne correspondent pas aux normes. Et ça fait un gaspillage alimentaire insupportable, surtout en ce moment, euh, 10 millions de tonnes par an. Pour vous faire une idée, c'est le stade de France rempli à ras-bord chaque année. Un tiers de ce qui est produit dans le monde, comme nourriture, ne voit pas un estomac humain. En 2016, quand les gueules cassées, ou en 2013, les gueules cassées arrivent, c'est la première marque au niveau mondial qui va dire « On arrête de jeter des produits avec des petits défauts d'aspect. <rire> Il n'y en avait pas. Pourquoi je dis ça C'est pour dire « On est compte, on était en France les premiers à le faire ». Mais aujourd'hui, vous avez eu le nombre de gens qui le font. Donc, et donc, les gueules cassées à l'époque, <coughs> j'accélère l'historique, le, une discussion avec euh, un conseiller d'un ministre de l'agriculture, parce qu'il y avait eu à l'époque un article dans le New York Times qui avait repéré en France cette démarche et qui avait titré euh, « Save Planet Eat Ugly ». Ça veut dire euh, « Manger les produits moches si vous voulez, sauver la planète ». Et le New York Times a donné un écho énorme à l'initiative et donc, on était en train d'aller le présenter à l'ONU. Et le ministre, le conseiller du ministre, dit à la fin de la conversation, bon, Nicolas, euh, bon, euh, euh, je voulais vous parler d'une chose côté consommateur, est-ce que vous ne pouvez pas imaginer faire quelque chose Nous, on cherche la solution comme des fous, on ne la trouve pas. La crise du lait est phénoménale, on a des gens, c'est dramatique, les situations humaines des producteurs de lait, c'est fou, on ne sait pas quoi va faire. Et donc, euh, la question que j'ai retournée dans cette discussion avec ce conseiller, c'est combien il manque sur un litre de lait pour que le producteur il puisse vivre de son métier C'est-à-dire que là, je pense qu'il va me dire, bah écoutez, on a fait des calculs, on, on le sait, c'est tant. Non, ils ne savent pas. Ils font une enquête, nous aussi. Là, on fait un ramdam, on dit, attends, combien il manque Et on se rend compte que c'est 8 centimes par litre. Et là, je me retourne vers le conseiller en disant, bon, mais il manquait une question. 8 centimes par litre. Combien on consomme par an et par habitant, 50 litres. Là, je me rappelle, moi, au téléphone, je me dis, bon sang, 8 centimes fois 50 litres, 4 euros. Franchement, c'était ça le moment où tout a commencé. Et donc, on s'est dit, non, on y va. Euh,
0: comment tu as constitué ce collectif tu vois, Qui t'a regroupé à ce moment-là
1: Normalement, quand tu crées une initiative comme ça, tu fais appel à des organismes qui permettent de rassembler très vite plein de gens et nous, on n'a pas voulu faire ça. Déjà, on n'avait pas ni l'argent, on n'y a même pas pensé. Voilà comment ça s'est passé. Au début, j'étais tout seul. Bon, euh, Laurent Pasquier arrive, Laurent, euh, on essaie de faire une marque de consommateur. Euh, ça peut être sympa, non Parce qu'on va créer, créer des produits. Ah bah oui, moi, ça me dit bien. Et puis là, euh, je me rappelle très bien, il y a un ami de Laurent, quelqu'un qui est là dans l'entourage, et c'est la première fois qu'on lui parle. Et euh, je lui dis, ben voilà, ben... On est en train de créer une marque à nous, les consommateurs. Euh, et on va faire en sorte de créer des produits tous ensemble. Ah ouais, c'est génial. Quand il rentre chez lui, il ne dit pas à sa femme. J'ai rencontré des gens qu qui ont une start-up qui vont faire des produits pour que nous, consommateurs, on puisse voter et l'acheter. Il a dit, hey, on a une marque à nous. quoi. On peut se rassembler dans le cadre de la COP euh, Bon, euh, sa femme a, a trouvé ça génial, puis il a dit à un ami, cette relation-là, du premier au deuxième, du quatrième au cinquième, on est 12 000, ce qui est beaucoup, et finalement, à l'échelle de ces équipes, pas tant que ça, 12 000 sociétaires, mais la pureté, la densité, mais la, la force de cette relation vaut les 500 000 qu'on aurait pu rassembler à grands coups de panel et de... Et de, de, de je ne sais même pas comment ça s'appelle en marketing, mais des trucs qui rassemblent plein de gens. Non, il fallait faire un truc simple, vrai, où chacun pouvait dire oui, non, regarder, sortir, être d'accord, pas d'accord. C'est cette vérité-là. Moi, je, je reste un entrepreneur. Même si j'aime trop la dimension collective, j'aimerais m'un peu m'y noyer. Euh, mais malgré tout, il faut dire les choses comme elles sont. Je suis un entrepreneur qui je me rencontre rétroactivement, à créer des initiatives qui avaient une particularité, c'était toujours adossé à un collectif, ne pas faire un truc tout seul dans son coin en utilisant des gens ou l'argent de gens, on se rassemble tous, on fait un pot commun d'intérêt, je reste dans mon rôle d'entrepreneur pour aller voir les distributeurs, faire connaître l'histoire, en parler, mais ça devient un projet collectif. Et à ce moment-là, autre règle du jeu clair, on partage. Euh, bon, nous, c'est un peu absolu, c'est-à-dire qu'à titre personnel, dans ma logique, si j'étais un entrepreneur à l'ancienne, c'est comme si chaque année, je, je décidais que les bénéfices, les fameux bénéfices, j'appuie sur un bouton, renvoyer-les vers le collectif. Ça représente 5, 6 millions d'euros à ce jour. Mais je n'ai jamais voulu le présenter comme ça, parce que pour moi, c'était tellement évident que c'était à faire ainsi. Mais la mécanique, elle est quand même comme ça. Donc, on a, pour être très concret, toujours remis dans le système tout l'argent qui était généré, notamment pour aider les producteurs. Mais la suite de l'histoire, c'est de dire à d'autres entrepreneurs qui peut-être partageront pas la totalité, mais la moitié, faites-le Nous consommateurs, si on est en face d'un entrepreneur qui crée une initiative en disant le résultat de cet énorme travail qu'on fait avec des valeurs aux quatre coins de l'histoire. Sachez que si à la fin de l'année, je, je gagne 100, je redonne 50 notamment aux producteurs, aux jeunes agriculteurs, on ira acheter les produits de cette marque prioritairement. C'est l'heure du partage.
0: Nicolas, j'aimerais bien revenir sur la mécanique de qu'ils Patron et euh, qu'on puisse revenir aussi sur les, les prix d'atterrissage de tes produits. Donc ce qu'on comprend, c'est que tu vas avoir, tu as regroupé un collectif de consommateurs et que ces consommateurs-là vont voter pour des caractéristiques des produits et qu'à chacune de ces caractéristiques, ils vont associer un prix additionnel qu'ils sont prêts à payer pour pouvoir l'obtenir dans le produit. À la fin, tu arrives avec des produits qui sont finalement un peu supérieurs en prix à celui du produit conventionnel qui est en rayon, mais pas tellement. Et dans tous les cas, bien inférieurs aux produits bio, aux produits labellisés, quel que soit le label, Fairtrade ou autre. Alors moi, ça m'interroge, tu vois, je me demande comment ça se fait que l'écart de prix n'est pas plus fort Comment ça se fait que tu te retrouves pas finalement au prix des produits bio euh, Comment tu fais concrètement pour atterrir sur des produits engagés qui restent abordables
1: Lorsqu'il faut défendre des producteurs, s'il y a 8 centimes de plus qui ne représentent que 4 euros, ils peuvent exister et c'est pas le produit le moins cher, ça c'est certain. Mais on voit bien que ce n'est pas 3 euros de plus. C'est ça la mesure de l'histoire. Après, il y a autre chose. On nous a beaucoup posé la question, parce que finalement, ces produits, mais qui changent la vie de producteur, qui amènent tellement de biens jusqu'au PME, jusqu ils ne sont pas deux fois plus chers. Comment c'est possible Mais parce que, aussi, même si euh, on l'a pas réfléchi comme ça au départ, l'argent, on ne le met pas, nous, dans, la, dans le marketing. On ne le met pas dans la com. Il n'y a pas de pub à la télé. Donc, tout cet argent, tu le ramènes dans le système tu le ramènes au producteur et donc tu le fais économiser au consommateur. On est chez nous, on n'a pas de banques qui nous mettent sous pression, on n'a pas de fonds d'investissement qui nous disent « il nous faut de l'argent, donc faites pression sur les producteurs, on est libre. Et cette équation-là, elle fait que ça améliore la vie de beaucoup de gens, ça crée beaucoup de valeur à beaucoup d'endroits, sans que le prix explose et parfois même c'est moins cher.
0: C'est ton petit producteur qui vend en direct, tu m'arrêtes hein, si j'ai mal compris, mais aujourd'hui, euh, bon, tu as commencé avec un contrat en exclusivité chez Carrefour, puis aujourd'hui, aujourd les produits C'est Qu'il Patron sont partout. Euh, quand Carrefour achète, il n'achète il pas à C'est Qu'il Patron, il achète directement au producteur qui fait partie du collectif.
1: Le principe de C'est Qu'il Patron, c'est une coopérative de consommateurs qui écrit le cahier des charges collectivement avec des questions et des réponses et au-delà du cahier des charges qui détermine le prix du produit, le juste prix du produit pour tout le monde. Et ensuite, ce cahier des charges est présenté à des partenaires capables de le réaliser. Il y a une laiterie, la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, qui, elle a dit, OK, ben, je comprends les demandes, elle, elle, elle s'est adaptée pour que ce soit possible, et ça, ça a été très important aussi au début. Et elle... Elle s'est tournée vers Carrefour, Auchan, Leclerc, en disant on a un nouveau produit créé par les consommateurs. Ils en avaient finalement l'équivalent d'une licence, même si le lien est beaucoup plus fort. Mais ils, ils commercialisaient en vendant le produit à euh, Carrefour. Au début, c'était euh, évidemment l'enseigne qui a co-créé tout initié, tout permis au début, Carrefour. Et elle, elle avait déjà ses producteurs de lait. À qui, nous consommateurs, on a dit, on veut vous aider euh, prioritairement. Est-ce que vous pourriez enlever les OGM de l'alimentation bah, Oui, vous avez les centimes supplémentaires aussi pour le faire. Des forages locaux, ok. Et donc tout le monde a évolué pour que le cahier des charges soit qualitatif, équitable. Et à la fin, ces producteurs qui étaient dans la famille directe de la laiterie sont devenus les fournisseurs de produits, c'est qu'ils patron
0: alors, juste un petit mot sur le sujet de la, de la grande distribution. Tu vois, quand, quand on parle aujourd'hui, on a l'impression que tu as été accueilli à bras ouverts et par Carrefour et par Leclerc et par les autres. Et en même temps, euh, tu vois, quelque part, tu remets en cause le, le modèle sur lequel ils se sont construits depuis quelques décades. Mais quand ils, quand ils vous reçoivent à ce moment-là, et quand tu vois tout ce que ça remet en cause, tu vois, comment tu expliques qu'ils vous reçoivent à bras ouverts alors que, que ça va à, à l'encontre de ce qu'ils ont construit et qu'ils ont des, des outils, eux, avec leur MDD. Pour, euh, Quelque part, ils, avaient, ils, devaient, ils, devaient, ils auraient pu penser qu'ils n'avaient pas besoin de, de ce qu'ils patronnent.
1: Ah ouais c'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question. Moi, je crois qu'au début, euh, ça tient à de l'humain, hein, Bertrand Swiderski, hein, Jérôme Bédier à l'époque, les équipes de Carrefour. Ça marche aussi, quoi, qu'ils se disent, mais. Il faut le faire, et c'était très humain. Une marque de consommateurs, et des consommateurs qui créent l'histoire des produits et qui vérifient que tout est vrai. Quand tu es distributeur, c'est quand même tes clients qui sont en face de toi. Carrefour a été un moteur extraordinaire, et toujours aujourd'hui, c'est quasiment un produit sur trois vendu par Carrefour. donc C'est une locomotive énorme. Mais il y a eu un acteur aussi comme Leclerc, qui lui, par Michel-Édouard Leclerc, c'était intéressant, euh, il en parle un jour sur RTL, euh, sans faire attention, il, il dit, oui, oui, mais le journaliste lui dit, mais vous vendez des produits c'est qui le patron Oui, oui, on est quasiment le plus gros vendeur, il n'y en avait pas. Il s'était trompé avec une autre démarche, bon. Et, bah, puis le journaliste, oui, euh, Michel-Édouard Leclerc a dit ça, euh, c'est pas bien, qu'est-ce que vous en pensez Il voulait un peu qu'on polémique, mais, mais non, on va pas polémiquer, alors nous on avait fait Super, un tweet. Super, il en veut, je vais lui en donner. Mais non, on avait un tweet en disant, écoutez, bon... Euh, pour être très concret, il n'y a pas de produit est de patron chez Leclerc, mais quel bonheur de voir finalement une sorte de rêve prémonitoire euh, du patron euh, qui euh, peut-être n'a pas confondu et sait que ça va arriver prochainement. On avait fait un clin d'œil avec de l'humour. Je crois qu'il avait apprécié le fait qu'on ne se mette pas dans une logique. De, mais pourquoi avez-vous dit ça Et au moment où il vient voir, et ça c'était important aussi pour nous, il y a ce qu'on appelle le galet chez Leclerc, il ne vient pas dans une, un bureau en trois secondes pour avoir des produits qui cartonnent, donc qui doivent être mis dans les rayons. Il dit « Moi, je veux m'assurer que c'est vraiment vrai, cette histoire. Je n'ai pas envie de, de favoriser ou d'aider hein, peut-être une initiative qui serait du marketing.
0: » Bon, bref, tu les as tous mis dans ta poche, hein. Carrefour, Leclerc et puis progressivement toute la distribution. Ils ont tous compris, et ils ont adhéré à ta démarche et ça, c'est quand même génial. On ne peut que s'en féliciter. Bon, L'autre chose qui me frappe, c'est que tu n'es pas passé par les interlocuteurs euh, habituels, traditionnels, de, auxquels euh, les, les producteurs sont habituellement confrontés. Normalement, on passe par la direction des achats et tu rencontres les acheteurs ou les catégories managers. Toi, tu as été voir le directeur RSE. <rire> tu peux nous parler de cette démarche
1: et le, et, le, et le patron, et le secrétaire général. Parce que Mais les acheteurs ont été géniaux. Hein. Marc Delage, euh, acheteur... Il, a, il était heureux, vu, je me rappelle toujours du bonheur qu'il a de voir qu'à un moment donné, les 80 familles qui dormaient plus, qui vivaient plus, se mettent à revivre. On était tellement sûr qu'il fallait le faire, que je crois qu'on n'a pas laissé de place à un doute, un égo. Je me rappelle des fois, il nous parlait un peu comme des fournisseurs, Je dis, non, mais arrêtez de nous parler comme des fournisseurs. Venez voir l'initiative, regardez comment elle est montée. Vous êtes en face d'une vraie aventure de consommateur, vous aidez les producteurs. Bon, le lait devient leader des ventes. Première marque vendue en valeur. Il y a un podium qui a fait euh, l'organisme qui a Nielsen euh, qui, qui, a, qui a donné ses chiffres. Tu vois, la marque des consommateurs, c'est qu'il Enfin, C'est cette marque qu'on a portée tous ensemble euh, à bout de bras, en pub à la télé. Bon, première sur le podium avec les grandes marques à côté qu'on connaît, Lactel, Candia, et le symbole est fort. Parce que ce n'est pas pour être premier, c'est parce que derrière, il y a des centaines de familles de producteurs dans cette brique de lait. Il y a, il y a, il y a tous les espoirs qu'on a, nous, consommateurs, d'un monde un peu différent. Bon. Voilà. Et d'un ce coup, le beurre pointe sur le bout de son nez. On aurait pu se dire, bon, c'est que le lait. Ah oh, mince, le beurre bio, en 18 mois, il devient premier. Les deux beurres bio, avec 15 sentiments en plus...
0: Vous avez une croissance énorme, à la fois euh, très, très rapide en quantité vendue pour chacun, chacun des produits, et puis aussi en nombre de produits, parce que 30, 32 produits en aussi peu de temps, c'est énorme. Et puis à l'international, parce que ça a sémé. Et euh, j'ai entendu, euh, tu, tu m'arrêtes Nicolas, mais j'ai entendu que vous aviez aussi des velléités de soutenir en dehors de l'alimentaire, d'autres secteurs qui est un peu à l'image de ce, ce qu'on rencontre dans l'alimentaire, euh, bah on se marche sur la tête parce que on ne raisonne que prix euh, et du coup en fait la chaîne amont et euh, de production est particulièrement maltraitée. Est-ce que tu veux nous parler ouais, et de cette préciser, croissance et de ces nouveaux pro je projets que...
1: Alors je, ouais, je vais préciser, je vais préciser ça parce que euh, il faut 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 bien dire une chose. C'est qui le patron C'est une marque créée par nous, les consommateurs, pour redonner du sens à nos actes d'achat, créer des produits justes, notamment pour les producteurs, et durables, pour que tous les maillons de la chaîne euh, nous assurent que notre argent a des conséquences positives à de multiples niveaux. Il faut être sûr que ces produits soignent le monde qui nous entoure, aident les producteurs, aident les salariés, et c'est ça c'est qu'ils le patron. C'est le patron C'est dédié à l'agroalimentaire et ça le sera aussi longtemps qu'il y aura un énorme boulot à faire là-dessus. C'est qu'il le patron Après, on, on a signalé évidemment à travers une démarche euh, au, au large, on a eu tellement de demandes. Il y a plus de 100 entreprises, marques qui nous ont dit « mais comment on fait pour s'en inspirer ?» Et on a dit « non, ben non ben on ne peut pas, on reste concentré sur cette mission ». Et à un moment donné, avec les enjeux et la, la crise actuelle, les urgences, on s'est dit, bon, ok, il faut faire un truc. Donc je dis bien que C'est qui le patron on restera un soutien direct au producteur sur son segment en renforçant ça. Il n'y aura aucune dispersion d'énergie ou de, de priorité. Ça, c'est qui le patron Et puis, on est en train de regarder, euh, là, on le fait, euh, comment le modèle, l'approche, la façon de faire les conditions qui ont fait l'immense succès et aussi la création de valeur de ce patron, ce qu'on appellerait le modèle de l'initiative, de c'est ce modèle-là qui, lui, va être. Euh, on va le décrocher pour l'intégrer dans des structures existantes. Il y a une structure qui existe, elle fait des produits, un fabricant, une marque elle se dit que la suite va être compliquée parce que comme ça, et qu'elle veut créer de la valeur et qu'elle a des bonnes intentions. Elle nous appelle, ok. Et on lui dit, bon ben voilà. Tout le process, le logiciel, mais c'est pas une recette, hein. C'est un état d'esprit. C'est quelque chose qui dépasse le cas d'une stratégie, hein. Ça vous intéresse de basculer dans cette logique-là avec des consommateurs Mais réellement, on est à l'intérieur de votre système, on on entre peut-être même avec la COP au capital de la structure, on va être sûr que tout est correct, tout va bien. Celui qui ne vit pas ça comme une agression extérieure, mais qui se dit « Mais attends, euh, moi je bosse pour les consommateurs, donc j'ai un intérêt naturel à avoir ce merveilleux associé qui va venir me clarifier, me booster les choses. » Mais là, on n'est pas instrumentalisé, on n'est pas dans un coin « Tiens, mettez-vous là, cautionnez-nous ça, puis laissez-nous faire. » Là, on rentre en, de façon très bienveillante au cœur de l'histoire.
0: Donc, ce pas toi qui va te dire, euh, ce secteur-là, il a, il a vraiment des besoins. Tu vois, l'image de ce que vous avez fait dans l'alimentaire, je te dis n'importe quoi. Je voudrais aller voir dans le textile, par exemple, qui est une autre industrie bah ouais, qui, ouais, qui, y qui y pose y plein y de problèmes. Euh, en fait, tu es dans une démarche, tu m'arrêtes Nicolas, où vous êtes en réactif. Vous attendez euh, qu'il y ait des sociétés qui soient effectivement dans cet environnement où il y a besoin de changer des choses, et qui est toute l'envie le, tout de changement de leur processus, de leur culture. Voilà, la priorité... C'est eux qui viennent vous voir, quel que soit... T'as ta pas prédéfini, attends qu'ils viennent. Non, qui non, vient.
1: non. Des, depuis six ans, on n'a eu que des appels entrants. Demain, il y a un autre secteur qui se retrouve dans une immense difficulté avec des enjeux humains au milieu et la capacité qu'on a, nous, bah, à refaire la même chose. On prend notre argent, on l'amène dans des... Des entreprises qui nous assurent que ça soigne ces problèmes plutôt que de les augmenter, à ce moment-là, ben on, on, on le fera. Proposer ce soutien euh, bienveillant, le bon sens collectif, la bienveillance collective, il faut qu'elle irradie tous les secteurs. Euh, demain, on a, nous les consommateurs, une <coughs> des maisons de retraite, des EHPAD qu'on encadre à travers une entreprise, la COP à l'intérieur, on vérifie tout, on regarde tout, on redresse un cahier des charges on va visiter nos parents, on prend une demi-heure pour aller en cuisine, à la tour de rôle, on regarde que les menus énorme. soient bien en relation directe, c'est ce qu'on a dit, il y a des producteurs locaux, mesdames, messieurs les... qui travaillent là, vos salaires, c'est bien ce qu'on a déterminé, vous gagnez votre vie, donc vous êtes heureux, donc vous vous occupez plutôt bien de nos parents. Bon les amis, je m'appelle Thierry Dupont, j'ai à... fait la visite à tel endroit, tout va bien dans nos établissements, nos parents sont heureux, les gens qui travaillent aussi, il faudra combien de temps à ces maisons de retraite pour être sans doute les, les premières en France voilà. bon. Mais on le fera en temps voulu et, et, et au bon rythme, voilà, pour ne pas faire n'importe quoi.
0: Nicolas, j'aimerais terminer cette, euh, cet échange avec des sujets peut-être un peu moins collectifs et un peu plus personnels, comme il a commencé. Euh, à tes heures perdues, tu tes mentors au Collège citoyen de France qui est un autre, un autre collectif, un collectif qui va soutenir des, euh, des entrepreneurs sociaux avec des, deux promos par an euh, et qui va leur permettre de réfléchir différemment, de changer d'échelle euh, et du coup d'amener de, de, à éclore ou à développer des, des, des projets euh, avec un impact social important et éventuellement les faire passer dans une dimension politique parce que ça, ça peut être un vrai enjeu pour ces sujets. Tu peux juste me dire deux mots et me dire comment tu as été amené à, à travailler là-dessus et euh, comment, comment ça se passe
1: euh, ah, C'est une, euh, une initiative qui a, qui a vu le jour, bon, on le sait, euh, eh ben, il y a peut-être un an ou deux maintenant. Ouais. Bon, La citoyenneté, évidemment, c'est un élément clé. Je n'ai pas un rôle fondateur hein, dans l'initiative. Dans, dans l'initiative, elle fait témoigner... Euh, des représentants d'aventures euh, ou individuelles ou collectives. C'est à ce titre-là que j'ai pu amener euh, notre part de témoignage pour aussi rassurer euh, des entrepreneurs sur l'impact tellement positif de la dimension collective, du partage. On a, au-delà de raconter ce qu'il faut faire ou pas faire, on a témoigné de ce que était une aventure comme la nôtre collective et toutes les retombées positives qu'elle avait quand elle le faisait, d'une certaine manière, voilà comment je me suis retrouvé à, à plusieurs reprises en situation de pouvoir euh, partager ça avec les promotions donc, euh, du Collège Citoyen.
0: J'aime bien conclure euh, ces épisodes avec deux questions. Une première, sur laquelle je vais m'arrêter une seconde, qui est, est-ce est-ce que je sais que tu es un emploi du temps bien chargé, mais est-ce que récemment tu as lu un livre ou vu un film, en-delà de, de ce dont tu parles là, qui t'inspire et justement, tu vois, qui te montre peut-être un nouveau récit euh, et que tu aurais envie de partager avec nous. Voilà pour, pour ma première question.
1: Pour les livres, je, je, je lis, euh, ça devient caricaturalement un peu étrange, mais moi je suis un fan d'Arthur Rimbaud. Je lis Rimbaud, je relis Rimbaud, après il y a bien d'autres euh, poètes et auteurs à, à lire. Mais bon, je fais ça en clin d'œil parce que ça devient, tout le monde me dit, mais on dirait un dingo qui ne lit
0: qu'un auteur. Ah, C'est génial, Rimbaud. Revenons au classique. J'en arrive à ma dernière question, Nicolas. À qui tu aimerais passer le micro de Demain n'attends pas
1: Lucie Bâche, avec qui on parle de plus en plus. Et d'ailleurs, on est en train de, de parler de plus en plus ensemble pour faire des choses sans doute ensemble. Donc j'en parle d'autant plus volontiers.
0: Nicolas, merci, on arrive au terme de cette, de cette discussion. Je retiendrai quelques mots, je voudrais juste remettre en avant, tu les as répétés encore et encore, mais ils sont vraiment importants. Bon sens, je crois que c'est vraiment euh, un des piliers de, de ce qu'ils patron, collectif, tu m'as repris à chaque fois, et c'est qui vous êtes, partage, euh, là aussi, dans, dans tes piliers, bienveillance aussi, et, et je, reste, je, je conclurai avec ton dernier, que je te, que je te souhaite vivement, inarrêtable <rire> merci beaucoup Nicolas
1: merci merci.
0: un grand merci de nous avoir écouté jusqu'ici j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram enfin si le podcast vous a plu allez vous abonner et notez le 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins de mettre une note au podcast c'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.